0: 好，私家车看天下，各位好，我是谢飞。大家好，我是张倩。呃，这个时候呢，我们来关注这个时间的重要新闻。为了庆祝大熊猫抵美五十周年以及中美两国在大熊猫交流和保护方面的密切合作，呃，美国国家动物园呢于三月十六号启动为期六个月的庆祝活动。十六号当天呢，秦刚大使还应邀向第二十五届哈佛中国论坛开幕式。视频致辞。本届论坛主题为“不凡岁月，砥砺前行”。哈佛大学师生以及专家学者在美中国留学生，中美商界精英近六百人于哈佛大学参加论坛，走进今天的非常焦点。非常焦点。金刚大使呢，在致辞当中指出，哈佛大学有一千多名中国学生，是其最大的国际学生的群体，也是中美人文交流的生动缩影。然而呢，当前中美关系呢面临复杂严峻的一个局面，误解误判的乌云在聚集，所谓新冷战呢在的坚冰在凝结。秦大使表示呢，双方要开展更加广泛、深入、坦诚、开放的交流对话，用事实真相和真理的力量，打破误解偏见固化成的所谓一般见。一般常识，打破冥顽不化的政治正确，打破当前不符合两国利益、背离两国民意的僵冷局面。钱大使祝愿本届哈佛中国论坛能够集思广益、出谋划策，掀起又一场头脑风暴，帮助吹散误解误判的风云。希望每一位论论坛的参与者能够成为破冰者。据了解呢，哈佛中国论坛成立于一九九七年，是北美最大、历史最悠久的由学生组织的中美关系研讨会，每年四月在哈佛大学召开。二十五年来，该论坛邀请了商政学界领袖各界的精英各抒己见，致力于促进中国与世界各国之间的理解和合作。走进今天的非常评论，谢飞，我们看到近日呢、嗯，中美两国在大熊猫交流和保护方面是开展了密切的合作，而且呢，美国也是开展了为期六个月的一个庆祝的活动。那对此呢，你是有怎样的观察？呃，不得不说呀，熊猫确实是一个在这个。外交交往当中呀，一个非常好的东西，它是个非常标签化的，嗯、就是中国的一个、呃、象征、象征和甚至是图腾。嗯，呃，我记得在很多年前，当时有人在讲到一个话题，就是一个学者，然后呢，还有一些年轻的网友啊，就此来这个进行这个批驳。那个学者讲什么呢？那我记得好多年前了，应该是零几年。嗯。他说什么意思？他说，他说现在呢，龙被视为中国的图腾。他说，他他认为说，龙呢本身。第一个，呃，长相比较凶狠，没有这个东西啊，它是个虚拟出来的、哦。嗯，那么虚拟出来的时候，有的时候就会被赋予很多其他的一些意义存、哦、存在哈、啊，包括你刚才说的长相非常凶猛啊，什么之类的。那么如果龙一直作为这个中国的图腾嘛，嗯，那么会对这个西方人呢、啊，他不一定这么理解，嗯，他看到这个是一个庞然大物，一个怪物啊，有点像蛇的身子，但是长相比蛇还可怕，什么之类的。嗯、说它本身这个东西，它具有很强那个侵略性。所以呢，有的时候会给一些这个民间呀、啊，会认为你中国的形象跟这个挂钩以后会怎样怎样怎样啊,啊，然后呢，当时有些认为说有些威胁论，给国外是做了这么一个铺垫。当然，当时有人批驳他说：“那你意思就是这个龙不能成为图腾？那什么作为图腾？熊猫吗？就西替在中国就是熊猫。”当时那个年轻的这个这个网友还是一种特别调侃的。嗯但其实我当时看完这个，我就表示说：“当然两个人说的都有道理嘛。嗯,嗯一个说这那西方对你的这个所谓的呃中国威胁论，那是完全是因为图腾的原因吗？那是各种原因造成的，它不是简单一个图腾。是。所以你也不用就完全这个讨他的欢心，好像怎么样怎么样。”各有道理啊，但是当时网友说那为为什么干干嘛要用熊猫啊？然后我看完以后我说，哎，这有道理啊！我说熊猫蛮好的，我说有的时候这个两代人他年龄有差，所以他不是一个化学体系。但是呢，你详细分析这个，呃，这个这个学者，你就会认为他的观点是,是有一定道理的。那你看。果不其然，这个比如说，我举几个例子。我们跟日本之间，日本就有这个大熊猫嘛。然后呢，当时这个我们的外外交部发呃发言人华春莹有一次主持这个发呃这个记者会的时候，记者就问嗯关于熊猫的事儿、嗯，呃我忘了这个熊猫在日本的熊猫叫什么名字嗯嗯，他就问那个熊猫名字。然后呢，第一遍因为这个日本的这个英语啊，有的时候它有口音哦，呃然后呢说完以后呢，这个、呃、华春莹可能第一遍没听清楚，然后呢他。直接就以为说的是什么什么，然后他就回答了准备好的一些稿。他说：“认为说这我们一些问题啊，这个问题责任还是在日本方面啊，人们知道非常严肃。”然后记者就是就打断他了，说：“我问的是什么什么，就是说的送到日本的熊猫。”华春莹听完哈哈在那乐，然后全场也在那乐。这个视频接下来以后，这个呃给这个华春莹增了不少粉，就是一提起来熊猫，他哈哈大笑。然后呢，你看。就是熊猫，它就是个可爱的萌物。嗯，其实熊猫蛮厉害的。是啊，这个你了解熊猫以后就知道，熊猫它真的是它作为一个野兽啊，它在这个动物王国里边，绝对是在前几名的排在它的。但长相非常猛，对它的凶猛的力量，它的。嗯包括它撕咬的能力，它的这个呃，它的手上的力量，所以熊掌的力量等等这些东西，熊掌是拨不了清波但熊掌熊掌拍你一下不得了这个事儿啊。然后包括它的这个敏捷、速度等等等等这种东西啊。然后但是呢。它轻易不用，然后呢，它也不是肉食动物，它、嗯、吃竹子，它是个素食者，是吧？它不吃肉，它你只要不惹它，它也不招你、嗯，是吧？然后呢，熊猫非常可爱，以可爱的形象示人，某种程度上其实跟中国的形象，你看有没有点类似？哎，一你别说有点中国我们现在是个庞然大物啊、嗯，被很多人解这个定义为庞然大物，因为我们不是一个小的国家，包括很多欧洲国家。为什么呢？因为你很多小的国家呢，你可能在某一个领域你非常非常擅长，但是呢，今天真正在全方位的，从金融嗯，到这个科技是吧，再到你的军事是吧等等，全方位你都擅长的，然后呢，也就两个国家，一个美国，一个中国。是吧？苏联呢，他都他也不算其中。那苏联在当年他可能比较厉害，但是后来他逐渐，他现在他也就是这个军事上面。但是经过反正一战，军事上还是不是世界一流？这个反正且聊呢，这个事儿还还是吧？还还有有有争议是吧？但是呢，这个但是在其他方面，你看经济方面，在科技方面，他就显然是巨大短板，是吧？然后呢，但是呢，只有中美两国在这方面呢是全方位的竞争的这个。势头，所以呢，中国呢，它是一个庞然大物，但是呢，我们呢，看似庞然大物，但是我们不会主动伤伤害人、嗯，我们有这个能力，但是我们不会主动伤害人，轻易不使用。而且呢，你看，比如说，我们也是核大国，对吧、嗯？核大国比较少，但是呢，我们绝对是最负责任的核大国、嗯。你看为什么呢？就从你使用核武器的你的原则，使用核武器，我们你看经常听一句话，我们绝对承诺不首先使用核武器。嗯，就是如果你要用了。那保不齐可能我作为还击，对吧？这个是有可能的，不是一定，但是有可能的。嗯。但是呢，我们首先不主动，首先使用这个是我们写到这个承诺里边嗯，是吧？你看俄罗斯呢，俄罗斯，你看最近这个打的哈很很焦灼，然后给俄罗斯逼的说，我们有可能啊，说你你再再再不让我打揍你是吧？我有可能我你给使用这个叫战术核武器，他不是战略核，他说有可能使用战术核武器，然后呢？而且呢，佩斯科夫就是这个克里姆林宫呢，就是这个他的发言人，他就在解释了说，我们真的还有可能使用核武器？为什么呢、嗯？我们使用核武器的这个原则写在我们的这个官网里边了，你们可以上去查看写的什么呢？哦、在面临重大安全威胁的时候，我们就可以使用这个核武器，而且主动首先使用核武器。嗯、那么什么叫重大安全威胁呢？这个东西呢，就是自己解释了。那那现在这个情况。那他就可以定义为这个重大安全威胁，所以就为什么现在美国这个中央情报局啊对外公布了一个消息，说美国有呃俄罗斯有可能在乌克兰使用战术核武器，啊，到底使不使用，那咱另说啊，啊、呃、这个事儿是是另外一个新闻了，咱就不再具体分析了，找时间再分析。说回来，这就从很多的原则上，你们看，就是我们中国呀是一个大国，但是呢，我们其实就是。虽然是庞然大物，但是我们绝对没有伤害人的心，而且呢，我们希望以这个哎可爱的形象示人，因为我们要搞人文交流嘛，是吧？嗯、然后呢，交朋友就是要要做这一套，所以你看，包括在欧洲啊，在哪儿，我们都是主动的示好。然后呢，这个呃熊猫外交，其实我们搞了很多年了。你看这次是五十周年。那就是我们这个中美建交就是五十周年，就当年也就是这个尼克松访华的时候，我们当然就说我们作为国礼，我们送给哎你美国这个熊大熊猫是啊，这么多年过去了，对吧？它几乎见证了中美风风雨雨的五十年。那么秦刚大使呢，到了美国以后啊，呃，这次他是这个秦刚大使出席这个呃呃这个大熊猫去美国。就是低美五十年的这个庆祝活动，是吧、嗯？也是发表了很多，呃，我们像保护大熊猫一样，因为大熊猫中国国宝嘛，知道？我们像保护大熊猫一样保护中美之间的友谊，这是他说的一个一个话，不是原话，大概意思是这样的啊。嗯嗯。那么，说实话，秦刚大使啊，到了美国以后，他做了一系列的努力，什么努力呢？就是要改变中美之间现在面临的这个危局。我用一个危局啊，绝对是很恰当的。嗯。因为我们现在中美。面临一个什么呢？面临全方位脱钩，这个不是我们在做，而是美国方面在做。美国不负责任的政客，从这个特朗普时期，然后到现在的拜登，一直在加剧中美之间脱钩的这个风险。那么呢，这个你看外交官呢，他通常什么叫外交？外交其实是交朋友。交朋友，也就是说，比如说我们两个人在一块儿，可能大家没法在一块儿搭伙过日子，但是呢，你说两个人能不能成为朋友呢？我觉得某种程度上可以吧，或者说是能不能，比如说成一个生意伙伴呢？我认为可以吧，或者是在某一方面，比如说你觉得这人性啊，有的时候你看不惯，哎，但是呢，这人有没有优点呢？身上总不能全是缺点吧，哎，他有优点，那在这个优点方面，大家能不能取长补短呢？那我认为是可以的吧。所以这就是中国的外交官，我我们都不是一棒子打死的，不是说一下子把你否定了，而是说，那你有些方面我们不认同。是吧？你比如说你的强权，你的霸权，你在外边、那个、你你你到处没事找事这个是，这方面我们绝对不认同。还有呢什么呢？你仗着你国力强大，你整天你要求别的国家都像你一样，我们也不认同。但是有没有我们可以合作领域呢？那有相当多。我们的人文方面，我们的经济层面，那能不能合作呢？以及我们在气候方面，哎，美国方面其实他也不傻。他比如说在这个对待呃在俄罗斯的这个俄乌的问题上，那美国方面不是这个。哎，找我们，然后跟这个两国的元首这个通话，包括在各个层级都有这个对话。嗯、为什么呢？就是当遇到一些难题时候，美国搞不定了，他也意识到说，哎，你中国是一个这个这个世界上一个重要的力量。那这个事儿，我跟你沟通一下，咱俩虽然道不同，咱不能说道不同不相为谋，而是说呢，搁置争议，有些方面是争议，哎，但是我们把争议放到一边，然后。咱没有争议地方，咱们能不能聊一聊？我认为当然能。所以秦刚到美国做的是这些工作，包括这个，你看，呃，之前接受一系列采访，释放了很多善意。比如说，呃，在这个，在美国期间接受了凤凰卫视的采访，然后呢，有一段说到说这个跟俄罗斯的关系，他就表态说，我们跟俄罗斯啊没有上限。这个我们经常听啊，嗯、中俄关系不设上限，对啊，就能好的好的。到没边是吧？就到这种关系。但是他说了一句：“他说我跟中俄关系不设上限，但是有下限。”嗯，啊，这个话其实说给这个啊有些方面听，就是很多是要听话听声，锣鼓听音。美国记者采访秦刚啊，当然就是有人说给他挖坑了什么。当然这个就是啊，媒体就是干这个的，是吧？媒体要是说都像有些节目似的啊，一一采访说您说吧啊，开始表功，然后这边夸夸夸开始说，其不好听，也不爱听。嗯你看我做的 boss 会面的时候，有时候就打断对方，因为对方你长了一段，我一听说的不是那么回事我直接给他打断。我要问我想要的内容、嗯，我觉得这个东西哪些东西听众感兴趣，是吧？你不能光由着他说。所以就是咱们要理解这个东西，就是媒体是他他做的是本质上是为了你观众要爱看，而不是说我给你一个口你你直接发表意见吧，就不是这个，是吧、嗯？所以呢，要理解这个。然后呢，这个当然秦刚讲的也很也很好啊。佩斯科夫呢，他就在这方面遭遇没有钦钢强，所以有的时候一问问给漏问漏切了，有的时候不是问漏切了，有的话三击两不击，钦呃佩斯科夫说了一些内容出来以后，然后引起一些很多的误读啊，对对俄罗斯很不有利。比如说就说到这个呃，在呃这个俄乌这个战场上面，说你们的损损失有多少什么之类的，他表示：哎呀，我们的损失巨大。嗯，其实有前后语，前后语大概意思就是说，你看我们在那儿确实是有牺牲的战士，包括甚至是说，哪怕是造这个因为这个军事行动造成当地的这个平民老百姓的这个牺牲啊，我们也觉得这是一个损失，是吧？它本意是这个，但是呢，当你说完这个话以后，被人截出来就是，哎呀，这次的俄乌的行动啊，造成了巨大的损失。这样说完以后，别人就说、是，诶、哎。你先认怂了，你先认为你俄罗斯造成巨大损失，其实他本意不是这意思，但是他就相,相当于掉了坑里边了。然后呢，你看我们秦刚大使接受这个狐狸台，我们叫啊，就福福克斯嘛，就是狐狸嘛、嗯，福克斯台的这个采访的时候，你看甭管怎么问，即使你打断干嘛的，甭管怎么问，但是呢，哎，我在原则立场上不让步，但是呢，哎，我又说你爱听，就是老百姓爱听的、愿意听的话，这就是什么呢？毕竟当过外交部发言人，他锻炼出来了。他跟其他的这个官员不太一样，他的在语言表达能力非常强。这就是我说的，我们各级的官员都要具备媒介素养，啊，这个是单独的话题啊，要具备媒介素养。否则的话，你很多时候，因为有的时候各级官员，你其实就是当时你你所领你所这个负责的这个领域，当发生一个事件的时候，你可能就是第一发言人。是吧？嗯，所以你你要你要具备这个能力。好，那么说回到秦刚，那么秦刚在这个美国呢，一个是他接受各种媒体啊，包括出席各种活动，包括前一段时间，呃，飞虎队，因为当时援华的这个美国的飞虎队嘛，不是香港警队飞虎队啊，嗯、美国的飞行大队飞虎队，很多年轻朋友可能都都了历史不太了解啊，当年飞虎队这个哎、呃、这个援华是吧？然后呢，呃，这个。五也是是是五十年还是多少年？应该不是五十年啊，多少年？然后呢，他出席这么一个纪念活动，出于纪念活动很隆重啊。出席纪念活动以后，他专门穿上了当年飞虎队的这个衣服，当然应该是后期仿制的啊。穿上当年飞虎队的这个夹克，非常漂亮的这个飞行夹克，然后出席这个活动。诶、哎，你看这个就给美国人释放了一些善意。我相信很多美国老百姓啊，看到这个以后就发现哦，你看原来中国政府啊没有忘了当年中美之间的这个啊这个关系啊。飞虎队是八十周年，对，八、啊、十周年啊，没有忘记当年。美国在中国这个呃，这个这个，呃，就是对呃对抗这个呃、啊，就反法西斯战争、哦、啊，中国的反法西斯战争上面，美国其实付出了巨大的牺牲，然后他当时做出了巨大的努力，是吧？这个我们没有忘记，是吧？你看这个这个这个呃，谁，秦刚。他就表示说，在虎年，我们也不要忘记飞虎队等许多动人的故事，等等这些。嗯、所以呢，应该说，呃，他在美国当地呢是，自从上任以后，他做了相当多的努力，就是希望能够争取到什么呢？一方面，官方之间呀、啊，我看不是他主要争取，他也在做很多努力。但是，其实一个外交官，尤其是派到当地大使，他更多层面上是要争取当地民间。对这个，哎，我们的这个理解跟支持，嗯，这个东西是他的这个重要的工作，所以他做了一系列努力。呃，我想说的是，有人说有两种看法，一种说这个非常有用，一种说认为非常没有用。为为什么没有用呢？因为中美之间今天存在的问题是啊、呃，这个结构性的问题。中美之间存在问题，是结构性的问题。它不是说，比如说我们跟欧洲，我们跟欧洲没有问题。为什么呢？我们跟欧洲现在更多的是所谓的意识形态、价值观的问题。呃，欧洲是比较轴啊，就是你如果跟经常跟欧洲人打交道，就会发现欧洲人比较轴。他呢认定一件事儿，比如认定什么所谓的价值观外交，嗯，什么什么，他认为你跟他不是一回事儿的时候，不是一类人，对，他就他就不太愿意跟你去聊。那么呢？但是美国不是这样，美国是一个务实外交。是吧？但是你看欧洲，它这方面，比如说它是它是个短板，比如说它在经贸上面，它哎比较强，但是在其他方面，它其实相对来说比较比较弱一些，是吧？呃、嗯，当然我们说这个欧洲是把这个包括俄罗斯啊什么拿掉以后单单说的这个。然后呢，但是在美国方面呀、啊，跟中国太过相像了，所以呢，我们在全产业方面几乎啊是全产业方面，中美之间是现在是进进行一个竞争的态势。嗯那么这种竞争的态势呢？也就是说，当当大家在逐渐的开始在往上走的时候，如果我们发展的慢，它发展的快，这、就是过去啊，我们没有交集。但是当今天，我们逐渐逐渐，相当于两个焦点在逐渐的开始，就是中间开始产生交集的时候，那么碰撞的那一刻，就是中美之间矛盾无法调和的时候。那么现在有没有完全碰撞？没有完全碰撞。所以呢，现在还有很多东西能够争取。有人认为不能够争取啊，我认为还有个东西，很多东西能够争取。比如说，哪些领域我们要需要分清楚？哪些领域是我们要进行竞争、殊死竞争的这个领域？哪些领域是大家可以这个进行这个赛跑的领域？嗯，哪就是赛跑，相当于就是就是你也可以发展，我也可以发展。嗯，那咱比一比，看谁更好嘛。好，原则上来讲，更是这种关系会更好。那么还有哪些领域？是大家彼此可以合作的，嗯，这就是这个我认为秦刚在美国方面他现在做的一系列的努力的意义就在于这一点。呃，所以呢，现在这个呃，中美之间，然后走过了五十年的风风雨雨，呃，这个包括借着这一次的熊猫外交啊，五十年，那么秦刚大使呢在美国做了一系列努力，我认为他的努力。是富有成效，也一定能够有成效的。呃，之前呢，崔天凯大使其实呃在美国在这方面努力，其实都已经做了非常大的努力。嗯，那么当然后来是因为这个新冠疫情，整个啊，产生了世界结构产生了一些新的一个结构的调整。那么当然秦刚大使上来以后呢，应该说他的任务非常非常之艰巨，啊，这个是可能过往很多届的大使不曾具备的，呃不,不曾经历过的，所以呢，也是一个巨大的挑战。那么，且看青冈大师在当地怎么就是见招拆招。嗯啊，我觉得后续可以再继续观察。好，见到广告，广告之后我们继续回来。